0: Hallo mijn geliefde broeders en zusters, over de hele wereld. Alle broeders en zusters van de Kerk van God Ministerieel van Jezus Christus Internationaal. Ik groet jullie met veel genegenheid en ik verlang ernaar dat jullie het beste ontvangen van onze God. Ik wens jullie het beste en ik hoop dat God bij jullie is en dat hij jullie gebeden aanhoort. Jullie smeekbeden zodat de Heer barmhartig zal zijn en zijn hand zal uitstrekken. En dit kwaad wegneemt, dit wat we vandaag de dag aan het meemaken zijn. God is kracht en liefde. God is barmhartigheid. Wij wachten op Hem en wij vertrouwen op Hem. Gezegend, zijn zijn naam. Laten we vandaag hoofdstuk 15 van het evangelie volgens Matthäus overdenken. Matthäus hoofdstuk 15, we gaan een aantal versen overdenken. Het gaat hier over de ware reinheid. Hoofdstuk 15 vers 1 tot en met 20 gaan we lezen. En wij gaan hiervan leren, van de geloofsleer van onze Heer. En wij gaan dit in ons hart opslaan, zodat wij de wil van God kunnen doen. Zodat wij Hem kunnen behagen. Hier staat in het woord van de Heren. Matthäus 15, vers 1. Toen kwamen enige schriftgeleerden en fariseeën naar Jeruzalem bij Jezus en zeiden... Hier gaat het over de schriftgeleerden en fariseeën. Zij waren de leiders van het volk van Israël in die tijd. Zij schreven op de rustdag. Zij lazen de, uit de wet van Mozes. En ze hadden een belangrijke rang in de maatschappij in die tijd... En zij waren dus de leiders, de voornaamsten, de edelen van die tijd. En zij volgden de Heer Jezus Christus overal waar hij naartoe ging... om zijn onderricht te horen, maar om hem aan te klagen... om hem te veroordelen, om twijfel te zaaien in degene die hem aanhoorden. En daarom zei de Heer Jezus Christus dat zijn vijanden de schriftgeleerden en de fariseeën waren... Hij zei huigelaars tegen hen, want hij zag dat hun hart vals was... en dat zij alleen maar de Heer achtervolgden om hem aan te kunnen klagen. Dus hier staat dat zij bij Jezus kwamen, bij de Heer Jezus, in Jeruzalem. En wat vragen zij hem? Waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten... Dat was een overlevering, een traditie, iets wat zij zelf hadden verzonnen in het volk, dat zij hun handen moesten wassen voordat ze gingen eten. En de Heer Jezus antwoordde: waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering, door uw traditie? Dus de Heer zegt ook, jullie stellen mij een vraag, maar ik stel jullie ook een vraag. Waarom overtreden jullie het gebod van God, ...vanwege jullie tradities. Want God heeft immers geboden... ...eer uw vader en moeder. En wie vader of moeder vervloekt... ...moet zeker sterven. Maar u zegt... ...wie maar tegen vader of moeder zegt... ...het is bestemd als offergave... ...wat u van mij had kunnen krijgen. Dus... Deze personages, die gaven hun ouders geen hulp, geen financiële hulp. Dat wat zij aan hun ouders moesten geven om hen te onderhouden. Maar zij zeiden, nee, ik ga dit beter aan de Heer als offergave geven. Dat wat eigenlijk voor jullie was. Dus ik ga dit naar de tempel brengen en ik geef het als een offergave aan God... in plaats van wat ik jullie zou geven. Maar zij deden dit helemaal niet. Ze gaven dus niet aan de ouders en ook niet aan God. Zij deden geen van deze dingen. Maar ze zeiden dus wel tegen de ouders... Ja, ik kan je niet helpen, vader of moeder, want ik geef het aan God wat eigenlijk voor jou is... En daarom waren zij aan het liegen. En zij waren dus de geboden van God aan het vervalsen. Want ja, God had gezegd, eer uw vader en moeder. En ze moesten dus gerespecteerd worden en gewaardeerd worden... en ook onderhouden worden door de kinderen. Want als de ouders oud worden, dan horen de kinderen voor hen te zorgen. Maar deze mensen waren huigelaars... En zij overtraden dit gebod. Want hij zei, jullie geven jullie ouders niks. Jullie helpen hen niet in hun onderhoud. Maar wat jullie zelf hebben uitgegeven. Jullie zeggen dan dat jullie dit aan God hebben gegeven als een offergave. En dit is liegen. En jullie overtreden het gebod. Want jullie zouden eigenlijk God een offergave moeten geven. Maar ook jullie ouders moeten onderhouden. En zij waren geen van deze dingen aan het doen. Dus... De Heer blijft en Heer onderwijzen, vers 6. En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Want zij eerden hun vader en moeder niet. Huigelaars, vers 7. Terecht heeft Jezaja over u geprofiteerd toen hij zei, dit volk nadert tot mij met hun mond, het volk van Israël, of Jeruzalem, Juda, Nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Dus de profeet Jesaja profeteerde al deze dingen. Alles wat, de, wat ze op, die moment, op dat moment aan het doen waren. Het volk van Israël, dat ze de geboden van God niet in acht namen. En ze zeiden wel, ja, we geloven in God... Zoals er vandaag de dag ook vele mensen zijn die zeggen, ik geloof in God. En ik geloof in God en ik roep God aan. Ze zeggen, oh mijn God of oh mijn Heer. En zij, dit, zij hebben van dit soort uitspraken, maar hun hart is ver weg van God, want ze kennen God niet. Dus ze doen dit alleen maar met hun mond, maar hun hart is ver weg van God, want ze hebben de Bijbel nooit gelezen. En ze weten niet wat het is om de aanwezigheid van God in hun hart te voelen. Omdat ze nooit op een ware manier God hebben aangeroepen. Alleen maar met hun mond, met hun lippen roepen ze God aan. Maar niet met hun hart. En dat was hier ook aan de hand met deze fariseeën. En met het volk van Israël hier staat. Zij nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. En dit is dus... Onze uitnodiging, lees de Bijbel, zodat we God kunnen leren kennen. Zodat wij niet hetzelfde doen, maar dat we juist weten hoe wij tot God kunnen bidden en hem kunnen loven. En op die manier zal God zich aan ons bekendmaken, aan alle mannen en vrouwen. Want degene die God aanroept op de juiste manier, dus niet alleen maar met hun mond of met hun lippen, maar met heel hun hart dan zal God zich manifesteren. En velen van ons, wij hebben de Heer al leren kennen. Wij zijn zijn weg aan het leren kennen, zijn wil. En wij loven hem met heel ons hart. En de Heer manifesteert zich in ons leven en hij geeft ons de Heilige Geest. Hij geeft ons de geestelijke gaven. En Hij doet wonderen en tekenen in ons midden, omdat wij Hem aan het kennen zijn. En wij doen dit met ons hart. Dit herhaal ik met ons hart. Dus dit is de uitnodiging voor allen die de Heer nog niet kennen. En die zeggen, hoe kan ik God leren kennen? Heel eenvoudig. Doe wat ik jullie net heb onderwezen en dan zullen jullie zien dat jullie ook God kunnen leren kennen. Zoals wij Hem kennen vandaag de dag. Wij danken Hem hiervoor. Vers 9. Maar te vergeefs, eren zij mij, zei de Heer Jezus Christus. Omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Wat waren die geboden van mensen? Dat voordat ze gingen eten, dat zij hun handen moesten wassen. Dit was een gebod van mensen. Dit was een traditie die de mensen zelf hadden bedacht. De Heer keurde dit af. Want zij onderwezen dit als een lering, als een lering van God, terwijl zij de wil van God niet onderwezen. En we zien vandaag de dag ook hoeveel mensen geloven in bijgeloof en tradities en bepaald eten en drinken en feestdagen, gedenkdagen, dagen waarop bepaalde heiligen worden herdacht. En mensen zeggen, ja, op die dag moeten we dat speciale eten eten, want dat is voor die heilige of voor die persoon, of dat hoort bij die dag. Dit zijn tradities van mensen, geboden van mensen. En dit zorgt ervoor dat ons hart ver weg is van God. Vandaag de dag gebeurt hetzelfde. Er zijn mensen die lezen de Bijbel en die zeggen, oh, dit is geschiedenis, dit gebeurt niet meer. Maar vandaag de dag gebeurt precies hetzelfde. Er zijn mensen die proberen God aan te roepen en noemen God... maar ze denken alleen maar na over tradities en feestdagen... en specifieke dagen en maaltijden. Tradities van de mensen die nergens toe leiden en mensen zijn een slaaf geworden van dit soort tradities... want ze denken niet eens meer na over God, over de ware God... en over hoe ze God kunnen behagen hoe ze zijn wil kunnen doen. En ze maken zich er geen zorgen meer over, of ze nou wel door God aangehoord worden of niet. Daar denken ze niet over na, daar staan ze niet bij stil. Ze denken dat een uitroep, een gebedje opzeggen, dat dit genoeg is. Maar ze zeggen niet, ik bid en ik zeg mijn gebedje op, maar ik krijg nooit een antwoord van God. Daar denken ze niet over na, daar staan ze niet bij stil. Wij denken hier wel over na, en wij hebben gemerkt dat wanneer wij tot God... Bieden dat Hij ons antwoord geeft en dat Hij zich begint te manifesteren. En dat Hij onze hartverlangens vervult. We danken onze Heer hiervoor. Dus dit is de uitnodiging voor jullie allemaal die de weg van de Heer nog niet kennen. Vers 10. En toen Hij de menigte bij zich geroepen had, zei Hij tegen hen. Luister en begrijp het goed. Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet. Maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. De Heer had het hier over, die kritiek die ze op hem hadden geleverd, dat hij aan het eten was zonder zijn handen te wassen en dat hij wellicht het eten eten was en wellicht bacteriën at? Maar hij zei, dit ontreinigt de mens niet. Wat ontreinigt het hart van de mens, dat wat uit het hart komt? Dus als wij eten zonder onze handen te wassen, dan gebeurt er niks. Maar als wij in ons hart, als iemand in zijn hart kwaad heeft... en het verlangen om iemand kwaad te doen, dat verontreinigt die persoon. Dat verontreinigt het hart en het geestelijk leven van die persoon. Vers 12, hier legt de Heer het uit. Toen kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden tegen hem... Weet u wel dat toen de fariseeën dit woord ho- hoorden, zij er aanstoot aan namen? De Heer antwoordde hen, hij zei, Elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. Dus als deze schriftgeleerden de fariseeën hier aanstoot aan hebben genomen, omdat ik hen heb gezegd dat ze vader en moeder moeten eren en dat ze God aan het aanroepen zijn met hun lippen, maar niet met hun hart, En zij hebben hier aanstoot aangenomen. Dat betekent dit dat zij niet, dat zij God niet in hun hart hebben. En dat God hen niet in zijn gedachten heeft. In zijn plannen, omdat zij opstandig zijn. Omdat ze vijanden zijn geworden van God. Daarom zijn ze boos geworden vanwege dit onderricht. Ze hebben het niet aangenomen. En daarom staat hier, elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. En zij zijn die planten die de hemelse vader niet geplant had. Want zij waren alleen aan het bekritiseren en de Heer Jezus Christus aan het veroordelen. Vers 14, laat hen gaan. Het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen. Ja, dit is waar. Iemand die God niet kent en de geloofsleer van God niet kent, hoe kan hij over God praten tot andere mensen en hen onderwijzen over het woord van God? Ze zullen allebei een verkeerde weg nemen en in onwetendheid blijven. Want niemand heeft dan kennis van God, van de waarheid. Dus de blinde kan een andere blinde niet leiden. Dus degene die God niet kent, hoe kan hij iemand anders leiden om God te leren kennen? Om God te zoeken, als zij het zelf ook niet weten. Als zij zelf in ongeloof leven of het woord van God niet aannemen. Vandaag de dag gebeurt hetzelfde. Er zijn zijn blinden die leiden blinden in het geestelijk leven... wat betreft de geloofsleer... wat betreft de kennis van God... dus iemand die blind is of onwetend... en spreekt over valse geloofsleer... verkeerde dingen die niet in de Bijbel staan... hoe kan hij dan iemand anders onderwijzen? Nee, dit kan niet. Ze zullen beiden in onwetendheid blijven... op de weg, op de foute weg. Dus wat is die ware weg? Hoe kunnen wij die ware weg leren kennen? Uit de Bijbel... In de Bijbel vinden wij die ware weg en leren wij God kennen. Goed, laten we verder gaan. Vers 15. Petrus antwoordde en zei tegen hem, verklaar ons deze gelijkenis, want wij begrijpen het niet, zei hij. Wat betekent dit, dat wat de mond ingaat verontreinigt de mens niet, maar wat de mond uitkomt of wat in het hart is, dat verontreinigt de mens. Wat betekent dat? Dus hij zei in vers 17, ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt. Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart en die verontreinigen de mens. En wat komt uit het hart? De Heer Jezus Christus zegt in vers 19, want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht. Diefstal, valse getuigenissen, lasteringen en ik ga hier nog meer aan toevoegen: jaloezie, wraak, hebzucht, geldzucht, moord, ontvoeringen, verkrachtingen, leugens, bedrog, huijgelarij enzovoorts, enzovoorts. Dit alles komt uit het hart voort. En dit verontreinigt de mens. En verontreinigt ook de mensen die om deze persoon heen zijn. Want degenen die deze dingen doen, die doen zichzelf kwaad, want ze vernietigen zichzelf. En zij nemen afstand van God en verliezen het eeuwige leven. Maar tegelijkertijd doen zij ook hun naasten kwaad en vernietigen zij ook de geestelijke levens van die anderen... vanwege die kwaadaardige gedachten en handelingen. Dit is wat verontreinigt en vernietigt. Hier komt pijn uit voort, ondergang, ongeluk, verdriet, onvrede... en op een bepaalde dag zullen ze ook het eeuwige leven verliezen... Vers 20. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Dit was een groot onderricht voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Die uiteindelijk weg zijn gelopen, want ze waren het er niet mee eens met wat de Heer onderwees. Want zij wilden in hun wereldse leven doorgaan vol zonde. Maar wij zien in deze overdenking dat... Uit ons hart alles komt, het goede en het slechte. Hopelijk komt er uit ons hart alleen maar het goede. Liefde, eenvoud, nederigheid, barmhartigheid... goede daden, waarden, beleefdheid, verantwoordelijkheid... eerbaarheid, billijkheid... dat al die mooie, prachtige dingen uit ons hart voortkomen zodat wij hier zelf door opgebouwd worden in ons geestelijk leven en ook degenen om ons heen. Dit is de uitnodiging van vandaag, de overdenking van vandaag. Laten we hierover nadenken, zodat we behoedzaam zijn in ons leven. En dat wij die de heren kennen, dat wij veranderen, dat wij beter worden in ons leven en dat wij afstand nemen van al deze kwade dingen. En ook voor degenen die de Heer nog niet kennen. Dit is ook een uitnodiging om de weg van de Heer te beginnen te leren. Want de weg van de Heer is rechtvaardigheid, gerechtigheid en zijn gelovigen. De mensen die hem volgen moeten ook rechtvaardig zijn en barmhartig. Oprecht leven. Dus dit is wat wij vandaag aan het overdenken zijn. En wij vragen ook onze God om ons te helpen om ons te helpen te veranderen en zijn wil te kunnen begrijpen, om die te kunnen doen. En ik verlang dus dat God bij jullie allemaal is, mijn geliefde broeders en zusters, dat God jullie zegent. Laten we gaan bidden en daarna gaan we koor 127 zingen. Een voorspraak hebben wij in Jezus Christus, heet dit koor. Koor 127, laten we dit zingen met heel ons hart, maar eerst gaan we bidden. Heilige Vader, wij danken U, Hemelse Vader, voor Uw liefde, voor Uw barmhartigheid en Uw waarheid. U bent onze schepper, onze koning. U bent de gever van het leven en onze goddelijke dokter. U bent het die heerst over de wereld en over de natuur en over het heelal. U bent onze koning, onze leider, onze troost, onze toevlucht. Wij steunen op U. U bent onze zekerheid en wij verschuilen ons in U. Dus laat ons niet alleen, eeuwige God. Luister naar ons gebed. Luister naar onze smeekbeden, mijn heilige Vader. Wij bidden tot U voor alle mannen en vrouwen die ziek zijn, die ongeneeslijke ziekten hebben. Degenen die ziek zijn in hun organen, in hun lichaam, van hun hoofd tot aan hun voeten... Strek uw hand uit om iedereen te genezen, elke man, elke vrouw die tot u bidt, die van u een genezing nodig heeft. Genees hen, mijn Heer. En wij vragen u ook, mijn Heer, om toverijen en bezweringen te verbreken, weg te nemen. Want er zijn velen die hiermee werken om anderen kwaad te doen om hun naasten kwaad te doen en ook degenen die God kennen. De duivel wil hen kwaad doen met deze bezweringen en onreine geesten. Dus ik vraag u, mijn Heer, om uw hand uit te strekken... en de duivel te berispen, te bestraffen in deze kwade geesten... van toverijen en bezweringen. En neem de krachten weg van al deze mensen die hierin werken... die met deze kwade krachten werken. Laat hen beschaamd staan, mijn Heer... En reinig, reinig iedereen. En bestraf deze kwade geest van dit virus. Zorg ervoor dat hij niet nog meer levens afneemt. En hij is ook de vrede en de rust aan het wegnemen van de mensen. Bestraf hem en neem hem weg, mijn Heer. En reinig alle zieken. En alle mensen die niet rustig kunnen nadenken, die niet bij hun gezonde verstand zijn... Zegen iedereen, mijn Heer. We danken u in de naam, de luisterrijke naam van u. Zoon, de Heer Jezus Christus, vragen wij u dit allemaal. Voor u is de glorie in de heerlijkheid, mijn Heer. De glorie is aan mijn God. Geloofd, geprezen in de naam van de Heer. Dank jullie wel, mogen God jullie zegenen. Ik hou van jullie met heel mijn hart.